0: Buenos días, nos reunimos nuevamente para compartir las enseñanzas del texto de Un Curso de Milagros. Capítulo 7, vamos a mirar la, la sección 6, titulada De la Vigilancia a la Paz. Comencemos. Aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como fragmentada. Mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncian a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto el miedo y el amor fabrican o crean. Sabemos que el miedo fabrica y que el amor crea, ¿no? Y que es diferente. Dependiendo de si es el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso, retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Eso incluye el concepto que tienes de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no, no apreciará ni a unos ni a otros, ni los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. Aquí se está eh, resaltando la importancia del cuidado de nuestros pensamientos. Fíjense que aunque cuando existe la fragmentación y si se tienen pensamientos de ataque, digámoslo así, para con cualquier parte de la afiliación, por ejemplo, vamos a tomar a un hermano determinado, estos pensamientos retornan nuevamente a toda la afiliación. Es una manera como trabaja la mente es decir que aunque creas que están aislados para una sola te afectan a ti no solamente, y no solamente te afectan a ti sino que afectan a todos aunque no se diga absolutamente una palabra y eso ocurre cuando se trabaja con el ego igualmente cuando se trabaja con el amor, todos estos pensamientos retornan a ti, claro, y retornan a toda la filiación. Y esos, mis hermanos y hermanas, es uno de los principios de los milagros. Dependiendo de la calidad de tus pensamientos, Puedes cambiar tu mundo, ciertamente, ¿no? Pero no solamente el tuyo, sino el mundo de todo lo que te rodea. Entonces, la mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que éste es. Si no comprende lo que es el amor, no se puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser. Da lugar a un sentimiento de irrealidad y lo que resulta de ello es una confusión total. Tu pensamiento ha dado lugar a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. Tu capacidad para dirigir tu pensamiento de acuerdo no o con lo que elijas es parte de ese poder si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado que tu pensamiento tenga poder y por lo tanto has hecho que sea impotente en tu pensamiento. Entonces, ahora, el ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme. Más dicho ingenio, emana del mismo poder de la mente que el ego niega. O sea, aunque la niegues, no vas a poder parar el hecho de que tu mente sea poderosa. Siempre va a ser poderosa tu mente, a pesar que tú la niegas. Y Aquí está el ego manifestándose. Entonces, el ingenio del ego para asegurar su supervivencia, lo que es enorme, más dicho ingenio, emana del mismo poder de la mente que el ego niega, como un juego. Esto quiere decir que el ego ataca lo que lo sustenta, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. ¿Sí o no? Es perfectamente lógico, pero a todas luces de mente, pues para sustituir el ego, se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia, produciendo un estado que le resulta intolerable. ¿Te has sentido así en algún momento? ¿Has sentido esa gran ansiedad? Bueno. Esas son las maneras para identificar dónde está tu mente, qué clase de pensamientos llevas contigo. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando te sientes así con ansiedad, es cuando estás poseído por el ego. Y el ego tampoco es un ente externo a ti, simplemente es un pensamiento de separación que por alguna razón cayó allí en tu mente ¿okay? y viene obviamente de la creencia de que eres un cuerpo. Entonces, para subsistir el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarle. Aquí está la gran disyuntiva, es una confusión total, lo cual amenaza su propia existencia produciéndose un estado que le resulta intolerable. Prosiguiendo de manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado, de un modo igualmente descabellado. Entonces, ¿cómo? Deja de percibir que su, existe, que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti, claro, y percibiendo a tu ser como inexistente. A tu ser como un existente, más como un pedazo de carne de cuerpo, sí, ¿no? Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. Entonces, el ego es el que se antepone a nuestro objetivo de volver a la paz de volver a tu ser y son únicamente jugarretas que te hace la mente porque de verdad verdad no está pasando nada entonces no son las situaciones externas las que tenemos que digamos enfocar todas nuestras energías para cambiarlas es a nosotros mismos esa es nuestra mente. Y, como siempre decimos, estas son buenas noticias. Porque si es tu mente, significa que tú estás a cargo de ella cuando son cosas externas. A veces se escapan de nuestro alcance. Pero si se trata de ti mismo, no tienes que ir a ningún lugar, no tienes que hablar con nadie, no tienes que hacer nada. Únicamente dentro de ti y con las herramientas que se te dan acá, en este entrenamiento mental de un curso de milagros, o con otras también que pueden existir, puedes, que existen, obviamente, puedes salir de allí. Entonces, el ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. Acuérdate que el ego fragmenta. En este descreimiento estriba su origen, y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se reproduce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Le es leal a éste y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. El amor es tu poder que el ego no tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere, porque te lo confiere todo. Y acuérdense que el ego no busca todo el, lujo, el ego busca fragmentar. Nadie que lo tenga todo desea el ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la afiliación, se conocería, a sí mismo. Y así es. Entonces el ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Entonces, esto, fíjense que incluso a veces podemos mirarnos nosotros mismos acá o podemos también compararlo con situaciones de que hemos visto con nuestros hermanos. Cuando uno está metido, enfrascado en, en estos pensamientos de ataque, cuando decimos que el ego nos ataca, fíjense que puede que te aprecien, puede que haya muestras de reconocimiento, puede incluso que te muestren el camino, este es el, un camino que te lleva a de nuevo a encontrarte contigo mismo, que tiene que ver con el conocimiento total, ¿no? Y simplemente uno lo rechaza, uno lo rechaza. Entonces, todo, todo esto, para poder salir de todo este meollo, se requiere tomar una decisión una decisión es lo que te separa de esta sensación verdadera y eterna de seguridad y de paz sea cual sea como el tamaño de que como te hayas imaginado tú el problema si algo inmenso que tú crees que sea inmenso, o sea algo que tú crees que sea pequeñito, lo que lo separa el problema de la solución es únicamente una decisión. Y de nuevo nos vamos a relacionar, vamos a, a, sí, a, a enlazar esto con. Los principios de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. Y aquí entonces voy a intervenir diciendo que lo único que lo separa es una decisión que debes tomar. Es decir, ya basta. Esto no lo soporto más, como dirían en mi pueblo, esto ya no me lo calo más. Y decides de otra manera, decides dar ese paso. Y en lo que decides dar el paso, cada una de estas lecciones te va a dar pum, pum, te va a dar un... te va a mover, te va a mover, te va a ajetrear y te va a simplemente, hecho, que hagas una bien, vas a llegar allí. Pero se requiere tomar una decisión, incluso siguiendo la, la, la secuencia de, 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 del, del entrenamiento mental, que va a ayudar también a llegar a ese punto en el cual ya basta, voy a tomar una decisión. Entonces, sea como sea, es bueno que, que el que lo sigas, simplemente que no lo juzgues, como nos dicen las instrucciones, no juzgues los ejercicios, no juzgues las enseñanzas, simplemente tómalas y los ejercicios, hazlos y así Obviamente vas a moldear tu mente a que esté en un punto en el cual pueda tomar una decisión sana, una decisión por el camino correcto. Entonces, disculpe si me desvío un poco, el ego, dijimos que se opone a todas estas cosas, muestras de aprecio, reconocimiento, percepción sana, etc. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa. Pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tener ilusiones. Y si lo hace, creerá, que ella, creerá en ellas, perdón, en las ilusiones, porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo ahora desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para Él, Él se refiere al Espíritu Santo, no existen las ilusiones. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, pero percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido, o sea, no hay nada que atacar, no hay nada contra qué luchar, es simplemente un switch, un interruptor que pasas tic-tic de on a de off a on, que te da luz, y esta es la luz, ¿no? Que te ilumina. Y al haber luz, todas estas sombras que aparecían en la oscuridad, estos fantasmas, simplemente se desvanecen. Entonces, el trabajo que estamos haciendo no tiene nada que ver con agarrar y empezar a luchar contra todos estos pensamientos de mal y uh, tenerlos allí. Es únicamente prender la luz, la luz de tu mente, más nada. Y está todo allí, y todo, todo vuelve a la normalidad. El ejercicio de aprender la luz es el mismo ejercicio, de decidir, de tomar la decisión por el camino correcto. Entonces, he dicho anteriormente, sigue hablando Jesús, que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Por eso, cuando estás y te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué la persona hizo esto? ¿O por qué, por qué, o para qué? Quizás para que te ayude un poco, pero no. El Espíritu Santo no hace preguntas, porque no tiene nada que entender. Lo único que entiende es que es una situación alocada, simplemente. Pero no entiende, la razón siempre va a ser descabellada. Así que no hay nada que entender, porque una mente sana no va a poder entender en absoluto lo que piensa una mente descabellada. Entonces, Quiere, no obstante, que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, Jesús, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y, por lo tanto, solo el amor tiene sentido. Hermoso, gracias. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas. Y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo y esto hace que parezca que lo estás atacando. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto anteriormente, vamos a, rápidamente. Todos estos pensamientos de ataque son pensamientos en contra de la creación de Dios, por supuesto, pueden interpretarse como, como ataques contra Dios directamente. Sin embargo, no pasa nada porque no hay culpa. Dios no te va a juzgar tampoco, ¿ok? Así que son simplemente eh, maneras que estamos utilizando para explicar lo que, está, lo que puede estar ocurriendo en tu mente, ¿ok? He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Y aquí de nuevo llegamos, fíjate. Si la mente no puede atacar, porque eres mente. Entonces, entonces, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Ok, y nos vamos a parar aquí, es muy importante. ¿Por qué? O sea, vamos a hacer una pausa, no es que nos vamos a parar aquí. ¿Por qué? Porque si se fijan que cuando comenzamos a leer esta sección que se llama De la Vigilancia a la Paz, Jesús comentó que cualquier pensamiento que tengas con algo separado de la filiación, se te devuelve a ti y se le devuelve a toda la afiliación. Entonces, si tienes un pensamiento de ego, un pensamiento de ataque contra un hermano, no va a venir de tu mente, porque el ego no puede con eso, porque la mente es real. El ego la va a confundir, y la va a confundir con un cuerpo. Entonces, obviamente, a la parte de la afiliación, tu hermano, la vas a ver como un cuerpo. Y al ver una parte de la afiliación, es decir, va a hacer que toda la afiliación sea así, y más aún, tú eres parte de eso. Entonces, el ataque al cuerpo la creencia en el cuerpo automáticamente es el ataque que le haces a él porque el Espíritu Santo busca destruir y por lo tanto es el ataque que te haces a, hace a ti mismo. Y por eso aquí, oh Dios, por eso aquí es que enfermas, santo Hijo de Dios. Y aquí está el meollo de nuevo, por eso es que enfermas, por eso es que sufres. Porque confundes a la creación, la segmentas, la fragmentas y la confundes con un cuerpo y también te confundes a ti con un cuerpo y no puedes hacer otra cosa que atacarla o atacarte a ti mismo. Y por esa confusión es que enfermas, hermana y hermana. Fíjense lo poderoso, lo significativo de esta conclusión. Ese es el génesis, el origen, perdón, de la enfermedad. De un pensamiento absurdo, pensamiento de ataque. Y es simplemente nuestro ego haciéndose de manifiesto. Por eso que no importa lo tan grande que parezca ser el problema. La solución está allí siempre disponible y requiere tomar una decisión. Es una decisión lo que lo separa. A veces parece que tomamos esa decisión. Sí, ya, no lo soporto más, pero todavía hay cosas allí adentro que, que tú crees que tomas la decisión, pero es un engaño. Entonces tiene que haber una certeza absoluta en esta decisión. Y con la certeza, viene la hay una creencia también que la soporta, que la apoya, la fe está allí ok entonces voy a continuar ok dijimos que conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo según el ego al negarse a verte tal como eres entonces puede verse a sí mismo como él quiere ser Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en un propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad, porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Vamos a repetirnos esto. De nuevo, si la verdad es total, si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Y esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que la verdad solo puede ser verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. ¿Ok? Entonces, si crees estar de bien con, unas, con algunas personas y mal con otras, no estás, estás, no estás donde deberías, donde debes estar, Estás en un pensamiento de mente, estás en el ego, estás loco. <ríe> si percibes la separación o percibes cualquier, cualquier cosa que te quite la paz en algún momento, no estás donde uno le gustaría estar, estás atacado por el ego. Es fácil reconocerlo porque no genera paz. Entonces, si no pueden coexistir en paz, y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Esto lleva la decisión, ¿no? Esto requiere que te mantengas alerta mientras no te des cuenta de lo que es verdad. Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios puede compartir la verdad, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Estás allí dudoso, temeroso. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que tú eres no lo establece tu percepción ni se ve afectado en modo alguno por ella. <risa> Cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, de ignorancia, puesto que que su sola presencia implica que albergas la creencia de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. wow Y lo que eres no lo puedes decidir tú, porque ya lo eres. Así como la verdad, si la verdad es total, lo que no es verdad no existe, o que la verdad solamente puede ser verdad, Escúchame hermano y hermana, lo que tú eres va más allá de tu percepción, porque ya, ya aquí, en este instante, ya lo eres. Entonces, la creación ya es, y tú eres, amor, dicha, paz seguridad, lo que tú quieras, abundancia incluso, lo que tú quieras meter allí. Va más allá de lo material, obviamente, más allá del cuerpo, abundancia. Pero ya está allí. Lo que tú creas no importa absolutamente para nada. Tu identidad está garantizada, que siempre está allí. Entonces, cualquier problema de identificación, independientemente del nivel que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, puesto que solo su presencia implica que albergas la creencia de que a ti de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello, pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso. Y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, ¿ajá? la percepción es que el Espíritu Santo tiene de ti, es la única que tiene significado. Vamos a repetir esto. Puesto que tu ser, tu ser, es el conocimiento de Dios. Fíjense, todo lo que negamos a veces, nos resistimos a, a la palabra de Dios a veces por todas las connotaciones que le hemos dado, religiosas o de castigo, no sé, qué sé yo. Puesto que tu ser, tu ser, es el conocimiento de Dios. Es una manera muy fácil para saber qué es lo que eres. Es únicamente el conocimiento del universo total, de la creación, del infinito, de la eternidad. Eso eres tú. Entonces, la, puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado cualquier creencia que aceptes aparte de ella acallará la voz de Dios en ti y te ocultará a Dios no podrás conocer al creador a menos, que a menos que percibas su creación tal como es ya que Dios y su creación no están separados la unidad que existe entre el creador y la creación constituye tu plenitud escucha tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil. Y lo que se considera a sí mismos débiles no pueden sino hacer qué? Atacar. Si te sientes débil, allí es donde atacas. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. No hay nada. Esos son fantasmas que te has inventado. Tú no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las, per, las perciben como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Dos puntos. Nada, nada, no es nada. Absolutamente nada. Y si estás atacando a la nada... Hermano o hermana, tampoco existe, o sea, si lo estás haciendo, entonces no existe la culpa tampoco, porque no estás haciendo nada, no les estás haciendo daño a nada ni a nadie, hermano y hermana, ni siquiera a ti, a tu ser verdadero. Le estás haciendo daño porque él está intacto allí para ti. Ah, pero quizás crees que le podás estar haciendo daño al cuerpo. ¿Pero qué es el cuerpo? sino a una manifestación del ego no es nada, es un invento del ego. Lo físico, material, lo denso, la alta densidad, lo puedes tocar, está allí. ¿Crees que eres eso? Y... En base a esa creencia loca, puedes crear estas situaciones locas, locas, desesperación, conflicto, tragedia, guerra, enfermedad, y aquí aplica el milagro. Entonces, ese cambio de percepción es el milagro, y todo eso, los fantasmas, desaparecen como todo lo que hemos venido leyendo acá. Y si esto ha tenido sentido para ti, si aunque sea una idea, dos ideas, una idea que hayamos leído ahorita, tiene sentido para ti, entonces esto que se, que se está afirmando, que estamos hablando en este momento, es verdad también para ti. Son fantasmas, no son nada. Y por lo tanto, pueden desaparecer en cualquier momento que yo decida. Dar ese paso, desaparece. Pon un nombre grande si quieres. Cáncer, o oh. lo que tú quieras. Cualquier tipo de... Desaparece. Se va, no es nada. No tiene sentido, no existe. No trates de entenderlo. Porque si tratas de entenderlo, ¿por qué, por qué, por qué, para qué? Es que crees que se puede entender y, por lo tanto, que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido, lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo enteramente deseable. Y aquí está lo tomar la decisión. A veces tenemos esas ideas y no nos damos cuenta, están muy, muy metidas dentro de nosotros. El hecho de que eh, de, la cordura o la paz a veces no son enteramente deseables. Uno cree que lo quiere y sufre, sufre, ay, ojalá que pero a veces es un estado deseable estar así en esa, en esa, en esa duda, en esa, con ese conflicto, ¿no? Y bueno, ahí habría que mirarlo. Pero de igual manera, todo aplica. Si tomas la decisión, cuando la tomes, todo desaparece. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa, pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividir, dividirá tu lealtad. En ese estado de división no te será posible crear. Y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado, porque lo único que se puede extender es la paz. Es lo único. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino. Y en la extensión de este reside tu felicidad. Ah, Extensión del reino, extensión del amor. ¿Qué estás haciendo? Entonces, cuando extiendes, estás co-creando con tu Padre, con Dios. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu Creador, ni creando como Él creó. Ante esta deprimente situación... <ríe> El Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y, por lo tanto, te estás privando a ti mismo de felicidad. Esto no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad, porque es también la voluntad de Dios y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación, padres, hermanos, hijos, Espíritu Santo,
1: filiación
0: solo puede obrar con perfección. Extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. ¡Guau! Wow, gracias, padre. Gracias a ti también, hermana, hermano, que estás allí, que has llegado hasta este punto, compartiendo esta hermosa lectura en curso de milagros. Espero que eh, te haya sido útil. Esta fue entonces la sección 7 del capítulo 7. De la vigilancia a la paz. Muchísimas gracias. Y nos encontramos nuevamente por este canal. Hasta luego.